0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Felix Gebhardt. Wir sprechen über einen Mordfall aus Magdeburg, in dem es zwar viele Anhaltspunkte gibt, aber trotzdem ist er seit 2006 ungelöst geblieben. Die Kriminologin Bettina Götze kennt diesen Fall ganz genau.
2: Es ja, ist ein Fall, der mit einer außerordentlich hohen Brutalität verübt wurde. Es ist aber auch ein Fall, wo ein recht umfangreiches Spurenbild am Tatort hinterlassen wurde. Und trotz dieses Spurenbilds ist es bis heute nicht gelungen, den Täter zur Verantwortung zu ziehen.
1: Diese Brutalität und die vielen Spuren, die die Polizei sichern konnte, wollen wir in diesem Podcast genauer besprechen. Es geht um Matthias Horn, einen damals 36 Jahre alten Mann. Ermordet wurde er in seiner eigenen Wohnung. Mit diesem Fall hat sich meine Kollegin Konstanze Jakob intensiv beschäftigt. In dieser Folge ist sie mit dabei. Hallo Konstanze. Hallo. Du arbeitest für die MDR-Verhandlungssendung Kripo Live.
3: Ja, ich bin Autorin für die Sendung und habe dort mehrere Beiträge rund um dieses Tötungsverbrechen gemacht und im Zuge meiner Recherchen war ich eben auch bei der Familie, in Neubrandenburg lebt die und einfach um zu sehen, wie die Familie mit dem Verlust umgeht und was äh, Matthias Horn überhaupt für ein Mensch war, um ihm ein bisschen nahe zu kommen, das ist ganz sinnvoll, wenn man so einen Beitrag macht und besonders intensiven Kontakt hatte ich zur Schwester von Matthias Horn, die natürlich seit Jahren viele offene Fragen quälen.
0: Wir wünschen uns, dass wir nach so vielen Jahren endlich zur Ruhe kommen und wissen, warum diese Tat geschehen ist. Denn äh, mein Bruder hat nie jemandem was zu Leide getan. Im Gegenteil, er hat immer sein letztes Hemd für jemanden gegeben.
1: Wer hat Matthias Horn getötet und warum wurde er umgebracht? Die Umstände seines Todes sind auch mehr als 15 Jahre danach rätselhaft. Wir wollen bei die Spur der Täter zusammenfassen, was passiert ist und wo es noch offene Fragen gibt. Erstmal wollen wir aber dieses Opfer in dem Fall genauer kennenlernen und beschreiben. Also was war das für ein Mensch, der hier zu Tode gekommen ist? Konstanze, wir haben schon gesagt, Matthias Horn ist nur 36 Jahre alt geworden und in Magdeburg hat er zuletzt gewohnt.
3: Ja, er hat in Magdeburg gewohnt, aber sein sozialer Mittelpunkt war noch seine Geburtsstadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist er geboren worden, dort ist er aufgewachsen. Ähm, er war das jüngste Kind von drei Geschwistern. Er hat neben der Schwester eben noch einen Bruder. Der Bruder lebt aber in Österreich. Ähm, zu dem hat er nicht ganz so viel Kontakt. Und ähm, als ich bei seiner Familie war, habe ich mich vor allem mit der Schwester und der Mutter unterhalten. Wir sind ein bisschen durch Neubrandenburg gelaufen. Sie haben mir so ein paar Bezugspunkte von Matthias Horn gezeigt.
1: Das ist so eine Kleinstadt, ne? also keine ja. Großstadt, aber auch kein Dorf
3: eine Kleinstadt, würde ich sagen, sehr schön gelegen an einem großen See und sie haben mir dort gezeigt, wo er zur Schule gegangen ist, wo er seine erste Wohnung auch hatte, also die standen ihm eben sehr sehr nahe und wollten einfach da mir auch helfen, dass ich da eben auch ein, ein gutes und realistisches Bild von dem Familienmitglied bekomme und ähm, was sie mir auch gezeigt haben, war seine Stammkneipe und die spielt in seinem Leben eine große Rolle, denn er war wirklich jedes Wochenende in Neubrandenburg das kennt man ja, Leute ziehen aus ihrer Heimat weg und haben aber in ihrer Heimat den Freund und dann fahren die halt echt jedes Wochenende
1: nach Hause und treffen dort die Freunde. Und Magdeburg ist jetzt auch nicht so weit weg von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist eine Frage der Perspektive, ja. aber <lacht> mit dem für Auto ihn. zumindest erreichbar. Ja,
3: für ihn war es das auf jeden Fall wert und er hat dort seine Familie und es hat seine Freunde getroffen, bei denen er tatsächlich auch sehr beliebt war und ähm, auch eine seiner besten Freunde habe ich kennengelernt mit ihm und dessen Frau hat er sehr viele Reisen unternommen. Reisen war seine große Leidenschaft. Die waren in Europa unterwegs, in in den USA, in Afrika. Afrika hat ihm besonders gut gefallen. Reisen und Kochen, habe ich mir sagen lassen. Er hat auch wahnsinnig gerne gekocht, auch mit Freunden gekocht. Genau. Und er hatte auch ein sehr enges Verhältnis zu seiner Familie. Das hat mir die Schwester eben auch noch mal bestätigt, wie sie ihren Bruder in Erinnerung hat.
0: Ich habe meinen Bruder als lustigen, energiegeladenen Bruder in Erinnerung er hat viel Kontakt zu seinen Freunden gehabt und er hat meine Mutti immer besucht. Also da gab es nichts, was ihn abgehalten hat.
1: Konstanze, das ist wahrscheinlich auch ein sehr emotionaler Moment, beziehungsweise du warst auch einige Stunden mit der Familie unterwegs, mit der Schwester und der Mutter. Wie fühlt sich das an, mit mit Familienangehörigen unterwegs zu sein, die ja einen engen Menschen verloren haben?
3: Naja, also man muss sagen, ich habe öfter mit so Familien zu tun und immer wenn ein Kind oder ein Angehöriger vermisst wird oder auf so eine wirklich unschöne Art und Weise ums Leben kommt, dann ähm, merkt man das eben auch Jahre später. Später noch. Das wird nie gut. Die Familien sind sehr betroffen und gerade wenn sie dann von ihren Angehörigen erzählen, ähm, bringt das nicht nur mich, sondern auch sie nochmal ganz nah an das Geschehen ran. Das ist für die auch nicht leicht. Es gibt ähm, Familien, für die ist das äh, eine Form der Aufarbeitung. Die können damit sehr gut umgehen und sind froh, wenn sich noch jemand dafür interessiert und ähm, da jemand zuhört. Es gibt aber auch andere, für die ist das ganz schwer und die machen das nur, weil eben sie die Hoffnung nähert, dass es vielleicht doch noch einen Hinweis oder eine Aufklärung gibt.
1: Nun war Matthias Horn äh, verwurzelt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben das umschrieben. Wie kam er denn nun nach Magdeburg? Also was hat ihn da genau hingezogen?
3: Also ja, er war ja in Neubrandenburg sehr verwurzelt. Er hat dort als Kosmetikvertreter für L'Oreal gearbeitet. Und ähm, er hat den Job total geliebt. Und er hat auch in Neubrandenburg für seine Arbeit mehrfach Auszeichnungen bekommen. Und dann wurde die Firma umstrukturiert. Und Matthias sollte für ein größeres Gebiet zuständig werden. Und um das zu realisieren, eignete sich Magdeburg als Standort einfach viel besser. Dann ist er nach Magdeburg gezogen, bisschen zum Leidwesen seiner Mutter. Sie hätte ihn gerne in Neubrandenburg behalten, wie das mit Müttern so ist. Mhm. Sie wollen immer, dass die Kinder irgendwie um einen rum sind und in der Nähe sind und immer erreichbar sind. Und ähm, er ist aber dann auf der aber, anderen
1: Seite diese berufliche Weiterentwicklung. Halt.
3: Ja, sie ja. hat sich natürlich schon auch gefreut für ihn. Ne? Aber naja, einfach war es für sie, glaube ich, nicht. Und ähm, er lebte dann in Magdeburg, hat aber ja, wie gesagt, jedes Wochenende sah seine Mutter auch besucht. Und er lebte allein in einer Dreiraumwohnung. Und ähm, das Wohnhaus in der Goethestraße, das ist westlich vom Stadtzentrum gelegen, ist ein sehr schönes Haus, ist eine sehr schöne Gegend. Er hat auch in seinem Job sehr gut verdient, hat dieses Geld, ja, er hat diese diese Wohnung halt gemietet und hat sich da auch schön gemacht, aber das meiste Geld hat er tatsächlich für Reisen dann auch ausgegeben. Er hatte auch dort in Magdeburg ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Umfeld. Dadurch, dass er viel gearbeitet hat, hat er dort jetzt noch keinen riesigen Freundeskreis gehabt. Er hat gearbeitet, ist abends nach Hause gekommen, war dann auch fertig.
1: Und am Wochenende halt immer wieder nach Neubrandenburg zurück.
3: Genau, genau. Aber er hat dort trotzdem mit äh, Nachbarn auch im Haus äh, ein gutes Verhältnis gehabt, hat sich mit denen auch immer mal zum Essen getroffen und also er war eigentlich überall immer sehr beliebt.
1: Wir sprechen nun über diesen Menschen, der leider nicht sehr alt geworden ist, weil er einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Es geht um den 14. Februar 2006. Das ist der Tag, an dem er zuletzt gesehen worden ist. Matthias Horn, was weiß die Polizei denn, was an diesem Tag passiert ist? Was wissen wir heute?
3: Also bekannt ist, dass er am Tag, an dem er halt getötet wurde, nachmittags nach Hause gekommen ist. Da haben ihn auch noch Nachbarn im Treppenhaus gesehen. Und das letzte Lebenszeichen von Matthias Horn ist von 19.24 Uhr, da hat er noch eine berufliche E-Mail weggeschickt von seinem Laptop aus. Das ist eigentlich so das letzte Lebenszeichen. Was danach passiert ist, ist eigentlich völlig unklar.
1: Aber wir wissen inzwischen zumindest, dass das der Tattag gewesen ist oder genauer gesagt der Tatabend, wie sich später herausgestellt hat. Wir müssen auch unterscheiden, weil die Leiche ja erst zwei Tage später gefunden wurde, also eine lange Zeit.
3: Genau, also er hat sich ähm, zwei Tage bei niemandem mehr gemeldet und auch bei seinem Chef nicht und er ist nicht auf Arbeit gekommen und Matthias war ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter und da hat sich sein Chef einfach gewundert und Sorgen gemacht mhm. und der Sohn des Chefs war in Magdeburg unterwegs und er hat ihn gebeten, doch einfach mal nachzuschauen, was mit dem Matthias ist und dann ist er dort zu der Adresse gefahren, ähm, hat geklingelt, hat ihm niemand aufgemacht und dann hat er einfach die Nachbarn gefragt und er hatte ja dieses ganz gute Verhältnis zu diesem einen Per in der Nachbarschaft und die hatten auch für Notfälle einen Schlüssel zu seiner Wohnung.
1: So wie man das halt macht. Ne? Das macht jeder genau. von uns wahrscheinlich auch, dass wenn irgendwas ist, dass man mal nachschauen kann. Ja, wenn man, Schlüssel. Oder so. ja. Genau,
3: wenn man Schlüssel vergessen hat, dass man da noch irgendjemanden hat oder wenn jemand Blumen gießen soll oder so. So hat er das auch gemacht und so kam der Sohn des Chefs eben in diese Wohnung und ähm, die sind da zusammen durch die Wohnung gegangen und haben dann eben Matthias im Schlafzimmer gefunden. Er lag in einer sehr großen Blutlache und es war sehr schnell klar, dass er eben mit einem Messer umgebracht worden ist. Zu den genauen Verletzungen ähm, kann ich nichts sagen. Also ich habe mit Ermittlern gesprochen und das wird natürlich nicht so bekannt gegeben, wie das genau wird. Das ist Täterwissen. Mhm. Das ähm, spielt auch am Ende keine Rolle. Wir wissen, dass es sehr brutal war und ähm, dass eben dieser Nachbar und dieser Sohn des Chefs ihn
1: dort aufgefunden hat. Schauen wir uns trotzdem nochmal den Tatort genauer an. Ich weiß, Konstanze, du konntest auch einige Fotos ansehen die die Ermittlerinnen und Ermittler dort gemacht haben. Wir sind also in dieser Wohnung in der Goethestraße in Magdeburg. Was hat man dort vorgefunden?
3: Der Tatort ist eine Altbauwohnung im ersten Stock dieses Hauses in der Goethestraße gewesen. Ich habe Fotos der Wohnung gesehen kurz nach dem Auffinden der Leiche von Matthias Horn. Allerdings natürlich nur Fotos, die jetzt die Ermittlungen nicht gefährden können, ne, wenn die jetzt bekannt gemacht werden. Und ähm, auf diesen Fotos habe ich die Wohnung gesehen. Es gab ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer, Küche und Bad. Klassisch aufgeteilt. Ähm, da konnte man jetzt erstmal nichts Auffälliges sehen in diesen äh, allgemeinen Bereichen. Im Schlafzimmer dann hatte ich aus dem Schlafzimmer noch ein, zwei Fotos gesehen von Blutflecken auf dem Boden und an der Wand. Mhm. Und es gab auch Fotos vom Hausflur, die ich mir anschauen konnte. Und zwar hatten dort Kriminal Techniker, äh, auch Blutspuren mit einer Flüssigkeit, die heißt Luminol, sichtbar gemacht. Das ist so eine Flüssigkeit, die sprüht man über Oberflächen und dann werden Blutflecken eben sichtbar. Und das zeigte eben, dass ähm, der oder die Täter bei ihrer Flucht offensichtlich dort Blut auch was aus der Wohnung eben auch mit durch den Hausflur getragen haben. Und es gab außerdem noch Fotos von der Türe. Das war ganz interessant, weil dort hat man keine Einbruchsspuren festgestellt. Das bedeutet, Matthias Horn hat den oder die Täter wahrscheinlich freiwillig in die Wohnung gelassen.
1: Du hast ja die Familie kennengelernt, hast du gesagt, wie hat die diese Nachricht aufgenommen, dass Matthias Horn umgebracht worden ist?
3: Also für die Familie war das natürlich ein riesiger Schock. Sie haben ihren Sohn ja in einer sehr positiven Erinnerung. Und ähm, die können sich das gar nicht, gar nicht vorstellen, dass ihm jemand so was Böses antun kann. Der hat immer allen geholfen, der war immer freundlich, der war immer zuvorkommend, überhaupt nicht aggressiv. Er hat sich auch nicht schnell provozieren lassen oder irgendwas. Dass er in seiner eigenen Wohnung Opfer so einer Gewalttat wird, das ist für die halt unbegreiflich.
0: Ich habe gesagt, das kann nicht sein, wir haben doch vor ein paar Tagen gerade noch miteinander gesprochen, also die Nachricht hat ganz schwer auf unseren Schultern gelegen, wir konnten damit alle nicht umgehen.
1: Das ist nochmal die Schwester von Matthias Horn und ich stelle mir das auch ganz schwer vor, gerade so aus der Ferne, also in Neubrandenburg und in, in Magdeburg hat er gelebt, diese Nachricht zu bekommen, dass der eigene Bruder zu Tode gekommen ist, glaubt man wahrscheinlich erst gar nicht oder es dauert zumindest ein bisschen, bis man das so begriffen hat, wenn das so völlig ohne Vorwarnung passiert. Also diese Nachricht wird ja auch in der Regel von der Polizei überbracht.
3: Ja, die Nachricht wird von der Polizei überbracht. Das ist für für die Beamten natürlich auch immer ganz schwer und äh, das ist natürlich auch immer nicht Teil der Lebensrealität dieser Menschen. Ne? Das kommt wirklich äh, völlig unerwartet und und reißt die so völlig aus ihrem Alltag raus. Und das ist natürlich für die Beamten, die dann so eine Nachricht überbringen müssen, auch ganz schwer damit umzugehen. Die haben oft selber Familien.
1: Da gibt es auch spezielle äh, Teams, die für die Seelsorge zuständig sind bei der Polizei. Wenn wir uns darum mal ein bisschen genauer kümmern sollen, hier im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreiben Sie uns doch gerne, was Sie zum Thema Seelsorge und äh, ja auch Traumabewältigung im Zusammenhang mit Gewaltverbrechen wissen wollen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an die-spur-der-täter mit ae.mdr.de Matthias Horn ermordet am 14. Februar 2006 und das ist eigentlich ein Datum jedes Jahr, an dem Valentinstag gefeiert wird, zumindest von vielen verliebten Menschen, also ein Tag der Liebe und tragischerweise wurde dieser Fall deshalb auch immer wieder als Valentinsmord bezeichnet. Ist es also vielleicht eine Anspielung auf das Motiv, Konstanze?
3: Ja, das wäre jetzt, glaube ich, ähm, zu weit gegriffen. Also man geht davon aus, dass Matthias Horn den oder die Täter gekannt hat, weil er ihnen eben offenbar freiwillig die Wohnung äh, geöffnet hat. Und sie hatten vermutlich irgendeine Beziehung zueinander. Die Beziehung muss aber nichts mit Liebe zu tun gehabt haben. Mhm. Deswegen, wenn man das jetzt als Valentins Mord bezeichnet, der Begriff ist da vielleicht ein bisschen irreführend tatsächlich. Der Angriff auf Matthias hat erst in der Wohnung stattgefunden. Und ähm, es ist davon auszugehen, dass hier irgendwas außer Kontrolle geraten ist, dass es hier einen Streit gegeben hat und das in irgendeiner Form plötzlich, relativ plötzlich eskaliert ist.
1: Und du hast auch gerade schon gesagt, die Tür, die Wohnungstür, ähm, da gab es keine Einbruchspuren. Ähm, also man geht davon aus, dass er selbst die Tür geöffnet hat.
3: Ich habe in dem Zusammenhang auch mit der Kriminologin Bettina Götze aus Magdeburg gesprochen. Sie kennt die Akte, sie hat den Fall begleitet, sie war keine Ermittlerin, aber sie kann so ein bisschen die Vorgehensweise der Täter analysieren und hat das für mich mal getan. Ja, es gibt einen Grundsatz in der Kriminalistik
2: bzw. in der Ermittlungsarbeit, der lautet, man tötet niemanden, den man nicht kennt. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen, aber wenn ein Täter mehrfach mit einem Messer zusticht und ein Overkill, also eine Übertötung vorliegt, dann muss man schon fast zwingend davon ausgehen, dass sich Täter und Opfer gekannt haben.
1: Bettina Götze spricht da von einem Overkill, also auf Deutsch sagt sie auch eine Übertötung. Was meint die Kriminologin damit, was bedeutet das genau?
3: Also über Tötung oder Overkill, das ist ein Begriff, der in der Kriminologie so verwendet wird. Der steht für einen Tötungsdelikt, bei dem viel mehr Gewalt angewendet wird, als eigentlich erforderlich wäre, um eine Person eben ums Leben zu bringen. Und das war bei Matthias Horn der Fall. Also er hatte sehr, sehr viele sehr schwere Verletzungen. Also dort ist mit einer übermäßigen Brutalität wirklich auch vorgegangen wurden.
2: Also aus diesem Tatereignis kann man schon ableiten, dass entweder viele Emotionen eine Rolle gespielt haben oder Matthias Horn jemandem im Wege stand und deshalb sterben musste. Aber ich bin davon überzeugt, dass diesem Tatereignis eine persönliche Bekanntschaft mit dem Täter vorausgegangen sein muss.
1: Also Emotionen haben eine Rolle gespielt, sagt sie. Also es könnte möglicherweise auch laut geworden sein. Und deshalb die Frage, haben die Nachbarn da irgendwas mitbekommen an diesem Abend?
3: Ja, also die Ermittler haben natürlich das persönliche Umfeld von Matthias Horn durchleuchtet. Sie haben mit sehr vielen Leuten gesprochen und haben versucht, dort eben auch Ansätze zu finden. Dabei haben sie natürlich auch die Nachbarn befragt. Und die Nachbarn haben tatsächlich berichtet, dass sie kurz nach 20 Uhr am Tatabend schreie gehört haben, möglicherweise von einem Streit. Die konnten das aber nicht so richtig zuordnen, sind dann auch in Hausflur gegangen, um nachzusehen und alles, was sie dort festgestellt haben, war eben eine Person, die schnell die Treppe runtergerannt ist und als sie dann wieder in ihre Wohnung gegangen sind, hatten sie den Blick auf den, auf die Wohnungstür von Matthias Horn, da ist oben so eine Glasscheibe drin und da haben sie gesehen, wie das Licht ausgemacht wurde und das führte die Ermittlung zu einer ganz schwierigen Spannenden Theorie, die mir Mike von Hoff von der Polizei von Magdeburg mal erklärt hat.
1: In dem Fall ist es so, dass Matthias Horn so schwer verletzt war, dass er äh, nicht die Möglichkeit hatte, das Licht selbst auszuschalten. Somit ist letztlich eine Zwei-Täter-Theorie entstanden. Die eine Person, der eine Täter, der sehr schnell die Treppe hinunterlief und die zweite Person, die sich neben Matthias Horn noch in der Wohnung befunden hat und dann dort aufgrund der Geräusche im Hausflur das Licht dort ausgeschaltet hat. Also hier die Annahme, dass es zwei statt nur ein Täter gewesen sein könnten.
3: Genau, also zum einen der, der da offensichtlich die Treppe runtergerannt ist Und äh, zum Zweiten eben die Person, die dort das Licht ausgeschaltet
1: hat. Also das könnte wichtig sein, was an diesem Abend die Nachbarn oder andere Menschen vielleicht an Auffälligkeiten auch auf der Straße später wahrgenommen haben, wenn da wirklich jemand runtergelaufen ist. Oder zumindest wurde das ja so wahrgenommen, ausgesagt von den Zeugen. Wir sind auf der Suche nach einem Motiv. Und weitere Indizien könnten dabei die gestohlenen Gegenstände sein. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und deshalb auch die Frage, ob das vielleicht ein Raubmord gewesen sein könnte. Was sagt die Polizei dazu?
3: Also es ist am Tatort ein Notebook entwendet worden, ein IBM ThinkPad X31 hieß das damals. Das ist ein älteres Modell. Mhm. Das wurde zwischen den Jahren 2003 und 2005 hergestellt. Auf diesem Notebook sind Firmendaten der der Firma, für die er gearbeitet hat, L'Oreal. Und ähm, falls dieses Notebook irgendwann später aufgetaucht ist und jemandem sowas aufgefallen ist, äh, das wäre auf jeden Fall ein Hinweis. Ansonsten ist auch eine EC-Karte gestohlen worden. Wir haben direkt zwei Monate nach dem Tötungsdelikt im April 2006 bei Kripo live über den Fall das erste Mal gesprochen. Damals war die Magdeburger Polizeipressesprecherin Beatrix Mertens bei uns im Studio und die Ermittlerin hat uns da schon erklärt, wie schwer es ist, eine klare Aussage zum Motiv zu machen.
0: Das ist sehr schwer zu sagen, also ein typischer Raubmord halten wir für ausgeschlossen, denn ähm es gab viele Wertgegenstände noch in der Wohnung, unter anderem auch eine größere Menge an Dollarnoten. Diese ganzen Wertgegenstände blieben unberührt, mussten aber eigentlich von dem Täter gesehen worden sein. Weggekommen ist natürlich trotzdem etwas, und zwar eine EC-Karte, mit der auch später Abhebungen vorgenommen wurden, und ein Laptop älteren Modells, mit dem eben zuletzt auch diese besagte E-Mail versendet wurde. Mit der entwendeten EC-Karte wurde noch in derselben Nacht eine Abhebung vorgenommen und zwar an der Volksbank in der Halberstädter Straße in Magdeburg. Und eine weitere Abhebung erfolgte zwei Tage später an einer Dresdner Bank in Halle.
1: Also die Polizeisprecherin sagt, diese Karte wurde noch zweimal verwendet, obwohl Matthias Horn schon tot war, zum Geld abheben. Einmal in Magdeburg, aber auch in Halle an der Saale. Das heißt, die Täter hatten auch irgendwie die dazugehörige PIN bekommen.
3: Ja, und das ist wirklich auch... Ähm eine Sache, die nicht so ganz geklärt ist, woher sie diese PIN hatten, weil ich habe äh, das auch die Mutter und die Schwester gefragt, ob Matthias Horn jemand wäre, der seine PIN, manche Leute schreiben sich die auf die Karte drauf, ne, weil oder sie sich nicht merken konnten, oder tun sie mhm. getrennt ins Portemonnaie und dann haben die gesagt, das würde er niemals tun, er hat auch ein sehr gutes Zahlengedächtnis wohl und hätte das, hätte das nicht gemacht. Also, wie sie an die PIN gekommen sind, das ist völlig unklar und sie müssen auch informiert gewesen sein, denn normalerweise sind solche Automaten ja Video überwacht mhm. und das waren nun ausgerechnet zwei Automaten, die nicht videoüberwacht waren. Also das muss man wissen und ähm, es ist hier völlig unklar, ob die Täter hier einen Raub sozusagen nur inszenieren wollten oder ähm, was der Grund dafür ist, ist auch völlig unklar.
1: Ein Fall, in dem viel Hass im Spiel gewesen sein muss aufgrund dieser Brutalität bei der Tat, die vielen Messerstiche, die zum Tod geführt haben. Ein Raubmord, haben wir gerade gezeigt, der kommt laut den Ermittlern nicht in Frage, weil noch viele Wertgegenstände auch am Tatort zurückgelassen worden sind. Gibt es noch Hoffnung, dass dieser Fall nach so einer langen Zeit noch aufgeklärt werden kann? Wir haben ja zumindest ein Opfer mit vielen Kontakten, viele Bekannte, Freunde. Da könnte also ja immer noch ein entscheidender Hinweis kommen heute.
3: Ja, also ein Hinweis auf die Täter gibt es vielleicht auch noch. Am Tatort wurden zahlreiche DNA-Spuren äh, gesichert. Die wurden mit Personen abgeglichen, die zu der Wohnung immer mal Zutritt hatten. Also Freunde, Familie, Hausbewohner. Ähm, die sind alle abgeklärt worden bis auf eine DNA-Spur, die dort gefunden wurde. Und das könnte natürlich die DNA eines der Täter oder des Täters sein. Zum anderen ist es natürlich so, wenn die dort wirklich zu zweit waren, dann gibt es zwei die von diesem Tötungsverbrechen wissen. Und das ist jetzt schon viele Jahre her. Persönliche Beziehungen verändern sich. Und natürlich gibt es auch noch die Hoffnung, dass es ähm, jemanden gibt, der davon weiß und der vielleicht nach Jahren auch sich sagt, ich kann das nicht mehr weiter mit mir herumtragen und ich muss das irgendwie loswerden und erzähls es jemandem. Auch sowas kann natürlich zu einer Aufklärung führen.
1: Das ist auch so die Erfahrung, die du bei den Kriminalisten bekommen hast, ne? dass das sich verändert über die Jahre und, und Beziehungen sich verändern und vielleicht doch jemand spricht.
3: Ja, da kommt, da ist man sich dann nach Jahren plötzlich doch nicht mehr so nah oder man hat noch irgendeine alte Rechnung offen oder man kann halt wirklich einfach auch mit seinem schlechten Gewissen nicht leben ja, und und sagt es dann eben doch nochmal jemandem. Und ähm, wichtig ist auch, dass das hier eben Mordfall ist und Mord verjährt nicht und das heißt, die Ermittlungen gehen immer weiter und der Täter oder die Täter können sich da einfach niemals sicher sein.
1: Konstanze Jakob, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Fall nochmal zu erzählen.
3: Ja, sehr gerne.
1: Wenn Sie noch Feedback haben zu unserem Podcast oder auch Fragen zu dieser oder weiteren Folgen, schreiben Sie uns an die-spur-der-täter mit ae@mdr.de. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren, dann bekommen Sie immer die neue Folge direkt aufs Handy und Sie können auch eine Bewertung hinterlassen. Die Spur der Täter finden Sie zum Beispiel auch in der ARD Audiothek und dort finden Sie auch zurzeit ein neues Kriminalhörspiel, das ich Ihnen noch empfehlen möchte. Es gibt einen neuen Radio- Tatort. Die neue Folge heißt Schlachten und Zerlegen und das heißt, es geht um Ermittlungen in der Fleischindustrie. Ist es?
2: Ein Stück von einem Ohr, ja.
1: Was?
0: Okay, woher haben Sie das?
2: Ein Arbeiter, er hat es mir zugeworfen.
0: Ja, alles klar, zugeworfen. So, jetzt Hände auf den Rücken, die kriegt die Acht umdrehen. Was? Nein, Maschewski. Umdrehen. Mensch, das, die schleppt hier scheibchenweise
1: Leute ran, ja? Ritter, das ist ein menschliches Ohr. Das, das, oh. Entschuldigung. Schlachten und Zerlegen von Dirk Lauke, produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. Diesen ARD-Radio-Tatort finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Und einen Link dazu gibt es auch in unseren Shownotes. Das sind diese kleinen Beschreibungstexte zu unseren Folgen auf mdr.de. Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.